0: Olá, meu povo, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Humanas Cult. Eu me chamo Laurence, sou formado em História, e se você olhar para alguns dos perfis mais famosos do Instagram, vai encontrar um avatar de macaco como ícone de perfil. Mas o que raios isso significa? Bem, por isso eu convidei hoje o professor Vinícius, meu amigo e que foi professor de literatura no sim. para quem eu passo a palavra neste momento para que se apresente ao público.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos É uma honra, primeiro de tudo, estar aqui no Manascult Eu vejo bastante o Lawrence divulgando pelas redes sociais é, Escutem os outros episódios E é uma honra muito grande estar aqui Finalmente, finalmente ele me convidou Aê, 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 aê. É... E aí, então, é basicamente isso, eu sou professor de língua portuguesa E aí isso compreende literatura, redação e é, gramática, eventualmente E já estou há um tempo nesse universo da educação E recentemente eu me interessei por novos, novas tecnologias, novos temas E ando estudando esses universos, desses perfis e coisa e tal Há mais ou menos algum tempo já. Se não me engano, foi em, acho que comecei em junho do ano passado.
0: Que maneiro, que maneiro. E é exatamente por isso que eu trouxe um especialista para falar sobre o assunto, porque eu não entendo de nada. <risos> Mas Vinicius, muito obrigado por aceitar o convite e ajudar a desmistificar e me fazer entender esse mundo digital, né? E você ouvinte, conferir tudo isso e muito mais após os nossos recados. Eu quero frisar desde já que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão e aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio você encontra links e referências que utilizamos bem como sugestões de leitura e outras mídias. Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir. Certo? Então vamos lá! Olá, querido ouvinte do Humanas Cult e obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidade, cultura e mundo pop. Eu estou aqui nesse momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanas Cult no ar. Sim, sim, nós somos um podcast independente e no início da nossa empreitada. Nós temos algumas formas de financiamento. A primeira delas é o Padrim, onde você pode escolher um plano mensal e desbloquear metas e recompensas. Você também pode usar o PicPay, só procurar por humanascult na plataforma e você irá encontrar os nossos planos. Se você não quiser se comprometer com nenhum plano, pode doar também através do Pix. A nossa chave é o e-mail humanascult.gmail.com Por último, mas não menos importante, qualquer compra na Amazon através do nosso link gera uma comissão que nos ajuda demais. Todos os links estarão na descrição do episódio. Entre também no nosso grupo de ofertas do WhatsApp. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast mesmo assim, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça. Compartilhar nas redes sociais e marcar o nosso arroba humanas.cult. Já segue a gente lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio. Bem, eu acho que para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você me explicasse o que é uma NFT, né? O que significa essa sigla e o que, que isso tem a ver com esses famosos perfis de Instagram?
1: Então, beleza, Lawrence, vamos lá. É, ouvinte, assim, é, é um nome horroroso, é uma sigla horrorosa, é, ela vem do inglês e muitas pessoas... É, falantes de inglês é, comentam que é um, um nome horroroso Mas é esse que ficou, é esse que se popularizou Então a gente tem que lidar com o que está aí NFT vem no inglês, significa é, o N de NON não, O F de Fungible, fungível em português E o T de Token, que é token Então é um token não fungível Ok, lindo, ótima explicação, tá? Né? Vai entender tudo, só que não Tá, o que, que é fungível? Fungível é um termo que, de maneiras gerais, ele identifica algo que é único, ok? Então, é, a, a propriedade do ser fungível é basicamente o seguinte, é, vamos pensar numa caneta BIC. Se eu perco uma caneta BIC, o que acontece é, se eu pegar outra? Vai dar diferença? Não, porque uma caneta BIC é igual a outra caneta BIC Então canetas BIC são fungíveis Se você troca uma pela outra, não tem problema nenhum Porque elas não são únicas Elas são coisas, objetos feitos em grande quantidade, em massa O que é algo não fungível? Sabe aquela caneta que a tua avó trouxe de viagem, de alguns sei lá, de Aparecida do Norte, quando foi para lá e trouxe uma caneta abençoada, ou uma caneta é, é, que ela gostou muito, e a tua avó infelizmente faleceu, e é a tua última lembrança da tua avó. Essa caneta, se você perder, você arranja outra? Talvez arranje, mas com toda essa carga sentimental, emocional e coisa e tal, não. Então, essa caneta em específico, ela é uma caneta não fungível. Se a gente pode pensar em algum outro objeto um pouco mais simples, para a gente entender, imagina um bilhete de rodoviária. Ele tem para todos os dias, todos os horários, né, dependendo do local que você está indo, só que experimenta perder o teu bilhete e chega na hora e fala assim, ah, mas eu comprei. Ele vai falar, senhor, senhora, sem o seu bilhete indicando qual a sua poltrona no dia, no horário e na aviação correta, você não entra. Então, um bilhete de rodoviário, um bilhete de passagem de ônibus, né, é, interestadual ou intermunicipal, seja lá o que for, é
0: também algo não fungível, porque é único. Deu para entender? Perfeitamente, perfeitamente. É, e outra coisa que eu, tam, que eu também tenho visto... É que a NFT lá realmente está essa sigla, né? Esse nome está relacionado com um outro nome que é o blockchain. E o interessante é que eu já ouvi falar de blockchain antes, mas associado ao mercado de criptomoedas. Mas para deixar tudo bem claro, é, se eu puder te pedir para explicar o que significa uma blockchain, como ela funciona, eu agradeceria.
1: Perfeito. Eu vou tentar. Assim, eu não, eu não sou é, das ciências computacionais ainda. Tá? Então eu vou usar alguns termos um tanto quanto leigos é, Mas eu acho que é até melhor para poder é, entender, entender como eu, assim como eu entendi né Porque eu não sou um programador nem nada para dar Tipo, ah não, é porque tem essas, essas características tá? é, Sugiro inclusive que se você tem um assunto quiser ir a fundo mais nesse tópico é, Vai dar uma pesquisada, é, vai dar uma estudada Porque é, é bastante legal e tem bastante coisa, bastante específica então, basicamente, como que funciona a blockchain? A blockchain é uma tecnologia é, relativamente recente, né, com aplicações recentes, e sim, ela está associada diretamente à criação de criptomoedas. Né? A, rede blockchain, a criação da rede blockchain, a primeira rede blockchain, é, leva, permite com que o Bitcoin fosse criado. O que, que é uma rede blockchain? É, deriva lá de um, um problema dos generais da Babilônia, é, Babilô, acho que é da Babilônia, eu não lembro agora exatamente o termo, mas é basicamente assim, eu tenho três generais em três campos, de, no mesmo campo de batalha, só que em três frentes, frontes variados, e eles não têm como se comunicar, e os três precisam atacar ao mesmo tempo, se um deles não for, os outros dois falham e todos morrem. Então é preciso que haja uma coordenação Só que não tem como fazer uma comunicação ativa Sem ser interceptado e o inimigo saber Então os três têm que confiar neles mesmos E no acordo prévio Como lidar com esse impasse É um dilema matemático antigo E que foi resolvido é, pela tecnologia da blockchain, que basicamente é a criação de um livro de cartório, desses de tabelionato assim, em que tudo fica registrado só que no mundo virtual, no mundo digital. Como que funciona? Todo é. Vários computadores no mundo são interligados ao mesmo tempo, nessa mesma rede, e eles agem como um só, como um, um único grande supercomputador, fazendo cálculos matemáticos. Então, basicamente. Toda e qualquer transação, movimentação que acontece dentro dessa rede e que está interconectada nesses computadores precisa ser verificada por uma quantidade X de computadores. Assim, essa quantidade de X varia de, de rede para rede. né? No Bitcoin é uma quantidade, na rede Ethereum é outra quantidade, na rede Cardano é outra quantidade e assim por diante. Então, basicamente, para a gente poder entender, é o seguinte, é um grande livro em que tudo fica registrado, só que na internet. Então, assim, o quanto de dinheiro você tem, o quanto, né, dinheiro dentro da criptomoeda, né, claro. É, o quanto de dinheiro você tem e se você tem ou não ativos, ou seja, itens, bens, é, propriedades privadas dentro dessa blockchain. É, assim, né, Para o ouvinte, eu não sei se o ouvinte é casado, pretende se casar algum dia ou não Mas quando você vai se casar no cartório, é, você não se casa na hora Não é assim, ah beleza, tá casado Não, você né, preenche lá e você tem um prazo de alguns dias, algum tempo é, Para poder se casar e voltar novamente né, no cartório e se casar que prazo é esse? Ele, esse cartório vai confirmar com outros cartórios se um dos dois já não é casado, porque se um dos dois for casado não pode casar de volta, entende? Então é a, a rede blockchain é mais ou menos nesse sentido também, né? É de é, beleza, eu quero transferir aqui. Ele vai, ah pera, então eu vou confirmar que se você tem isso daqui para poder transferir mesmo e daí leva, né? Algum tempo varia o tempo de tempo, né? Que isso vai acontecer também.
0: Legal, legal. Mas, e, então, como é que as NFTs estão relacionadas ao mercado de criptomoedas, né? Então, é, assim, a
1: criptomoeda, ela é uma moeda, né? Ela é uma, um, um valor ali, um, um, uma classe específica de objetos que tem um valor financeiro... É mais ou menos né, De certa medida, é claro né, Tem suas variações é Estável, porque tem uma quantidade Finita de recursos né? então ele tem uma riqueza que é contabilizado e né, matematicamente né, na progressão lá, é, do, dos nós chamados nós e coisa e tal você consegue saber quantas moedas vão existir ao longo de X tempo o máximo de moedas e coisa e tal é assim que o Bitcoin funciona, que o Ethereum funciona que Solana, Cardano né, e é, várias outras moedas os NFTs não funcionam diretamente assim, porque eles são tokens. O que é um token? Vamos traduzir o token para commodity. Por exemplo, é, café. Quanto café existe? Depende. Depende do que? Do quanto eu plantar, de quanto a estação vai deixar que vingue, né? é, de quantas outras pessoas ao redor do mundo também plantem e coisa e tal. Então, como que eu calculo o preço? café tem preço? Sim, o um café tem um valor. Você vai no mercado hoje e está 20 reais o pacotinho. Né? Por quê? Ah, porque houve um interesse, um aumento do interesse no, nessa commodity. Se baixa o interesse, o valor também baixa, né? Aquela lógica de oferta e demanda e coisa e tal. Então, é, esses tokens, esses avatares, essas imagens, na realidade, então, eles são commodities. E varia, elas flutuam muito mais o preço do que o preço das criptomoedas.
0: É uma coisa muito diferente, eu acho, que está sendo apresentado, acho que para o público mais geral. É, e assim, muitas pessoas pensam que a internet é uma terra de ninguém, onde as coisas podem ser mascaradas e que ações de um indivíduo podem passar despercebidas, né? Mas eu acho que isso é um equívoco muito grande. Talvez tivesse sido assim no passado, mas hoje grandes companhias controlam o consumo mundial de informação, entretenimento tendo uma imensidão de dados sobre cada usuário e utilizando disso para vender produtos e serviços, influenciar a opinião das pessoas e até mesmo para beneficiar um projeto político. Como você vê essa relação das grandes companhias de tecnologia com projetos autônomos, indústrias indie e a possibilidade de liberdade que um sistema como o blockchain possibilita aos usuários?
1: Que pergunta sensacional, Lawrence. É, assim, é, ouvinte, a gente precisa, quando a gente está falando sobre todo esse universo e tal é, Eu estou aqui, pela, não pela parte financeira Óbvio que o interesse financeiro nesse né, universo está presente Porque não tem como entrar sem, sem envolver dinheiro tá? é, De novo, né, são ativos digitais, são commodities, essas coisas custam é, Por que custam? Aí é uma outra pergunta, é um outro papo. Mas elas custam. É, mas eu estou aqui, na realidade, pela questão da tecnologia e pelos ideais é, que isso representa né, enquanto marco para a humanidade de é, futuras aplicações. Hoje, nós estamos na chamada Web2. O que é a Web 2? Existe isso que o Lawrence comentou? Das grandes companhias, né? E a gente pode pensar aí no Facebook que agora é meta. A gente pode pensar a Google, né? É, e várias outras é, grandes, no Twitter mesmo. Né? E várias outras grandes empresas que são gigantes. E nós usuários nós entramos nessa, no produto dessas empresas. Né, que é o próprio Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Twitter é, e coisa e tal. E nós produzimos conteúdo. Se você entra no Instagram, você não vê. O Instagram em si quase não faz vídeo. Ele faz vídeo, ele faz reels, ele faz stories, quando ele vai divulgar alguma nova função. Mas ele mesmo te proporcionar conteúdo, uh -uh. ele dá a plataforma. Quem produz o conteúdo somos nós. Quem lucra com o conteúdo Somos nós? Não É o Instagram É o Facebook É o Twitter E coisa e tal Entendeu? Então hoje na Web2 Nós damos E nós não recebemos nada nós recebemos talvez mais conteúdo, mas questão financeira, quem fica é essa grande empresa. Então, eles nos usam enquanto plataforma de usuários e material ali, né, de geração de conteúdo. Então, nós entregamos tudo, né? Porque, ah, como assim, com, com, com que eles lucram? Porque eles vão saber direcionar é, marketing, campanhas de marketing, coisa e tal, vender anúncios solicitados para outras empresas e etc. Tudo bem? Na Web3, que daí a Web3 vem por conta da blockchain e de alguns outros fatores, é... surge o que a gente pode chamar de descentralização. Porque hoje, então, essas grandes empresas centralizam. Eu li esses tempos, Lorenz... Uma matéria, foi na época que o WhatsApp caiu no mundo inteiro Que muitas pessoas, né, per percebeu-se né, é, E isso falava nessa matéria jornalística, eu não lembro agora o título Que muitas pessoas associavam a ideia de internet a WhatsApp Então, se não tem WhatsApp, não tem internet Não interessa que o Google continue ali, que os outros sites continuam ali WhatsApp não está funcionando, o Facebook caiu, então, opa, meu Deus, caiu minha internet, acabou minha internet. Para muitas pessoas, então, essas grandes empresas já se tornaram sinônimo do que é a própria internet, quando na realidade não, a internet é algo muito maior. Então, na rede é, blockchain e na Web3, é, não existe centralidade, é descentralizado. Então, assim, como que funcionam as transações? É par para par, eu quero negociar aqui o meu perfil né do macaquinho, do bichinho é, do da ovelhinha, sei lá o que eu negocio com um terceiro ali envolvido? Não, eu negocio diretamente com você. E quem garante que essa negociação vai ser executada e vai ser preenchida e vai ser é, honrada? A rede blockchain porque como funciona através dos chamados smart contracts os contratos inteligentes o que está ali programado Vai acontecer Se você dá o aceite ali né, Topa e coisa e tal Ele acontece, ele executa, não interessa Você não consegue, ah, eu vou mudar no meio do caminho de ideia Não, o que está feito, está feito Então, hoje né, Nós temos essa possibilidade Da Web3, que ainda está na sua infância Ainda é algo muito recente E que permite né, Um cenário em que nós Produzamos, nós façamos o nosso próprio Conteúdo e nós podemos Vender o nosso próprio conteúdo e isso você pode perceber, ouvinte, né, entender isso que eu estou falando, porque tem lá é, alguns tweets, alguns memes, é, os memes originais, né, o primeiro arquivo do meme, da, da pessoa que fez o meme, é, os tu, alguns tweets muito famosos que já estão sendo comercializados enquanto NFT. O que já mostra, então, essa ideia de que, opa, eu criei isso, eu fiz isso. É eu, é eu, eu dei essa ideia e agora eu estou... Né, tirando algum é, retorno financeiro ou seja lá o que for
0: disso, eu mesmo. Muito bom, muito bom. E, e saber que esse tipo de coisa já chegou é uma coisa fantástica. Eu realmente lembro do dia em que isso aconteceu e eu não eu estava fora da, da, da minha cidade. E para comunicação foi complicado, né? Porque a gente pensa assim: nos principais meios de comunicação caiu, né? Então muitas pessoas, eu, eu vi que nos dias depois desse acontecimento, eu vi que muitas pessoas ficaram desesperadas por ter um negócio online, como uma loja no Instagram, alguma coisa assim, e elas realmente passaram o dia sem ter uma forma de, de, de negociar o seu produto, né? E isso realmente é um problema bem grande. E também, eu acho que a maioria das pessoas que acessam a internet já ouviu falar de copyright, ou seja, de direitos autorais de algum produto. No caso dos games, um problema é que uma porção grande dos produtores de conteúdo enfrentam é com a Nintendo, a empresa por trás de franquias como Mario, Zelda, Pokémon e outras. Ao utilizar uma gameplay num vídeo do YouTube, por exemplo, esses produtores correm o risco de perder a monetização, diminuir seu alcance ou até mesmo de perder o seu canal. Eu fiz todo esse preâmbulo porque eu queria saber, se alguém possui uma NFT, ou seja, um token de uma imagem, por exemplo... Ela pode alegar que toda a cópia feita daquele produto esteja ferindo seus direitos autorais? Ela pode recorrer a uma determinada plataforma para que as cópias sejam tiradas de circulação?
1: Olha, ótima pergunta. É uma pergunta é, é, que ainda é de difícil resposta. Mas assim, é, de maneira geral, a, a resposta mais simples é depende. Depende do quê? Disso desse smart contract, desse contrato inteligente, que é a base né, das transações é, dentro das redes blockchain. Então, se... É, e assim, é, você ouvinte que é artista... É, e está se perguntando e tá, né, questionando e, e, e coisa e tal. Escuta isso que eu vou comentar agora, porque eu acho que talvez uma das maiores genialidades já feitas, né, e é, que a tecnologia nos permite. Hoje, muitas coleções de NFTs, é, quando são criadas, né, é, no código, é assim, quando o código ele é executado, tudo que está ali condicionado no código acontece. Não interessa. Vai acontecer. É garantido. É 100%. Porque é, uma, é a lógica matemática do computador. Né? Então, se está ali programado, vai acontecer. Vai ser executado. A máquina vai executar. Não tem essa de ah, não, mas essa parte não. Essa parte ele vai fingir que... Não, não. não vai fazer. Então, o que acontece? Muitas coleções hoje já estão inserindo os chamados royalties. Então... A pessoa cria um NFT e ela vende o NFT ou, como muitas vezes acontece, ela coloca gratuitamente. Você pega e pegou, é teu. Não, tem, né? Não interessa. Não precisa pagar nada. É, é para isso e se torna teu. Só que no momento em que a pessoa pegar esse NFT e se ele tiver esse contrato, essa informação dos royalties escrito por código, na hora que ele movimentar para outra pessoa... Automaticamente, o 10%, 15%, e aí varia né, do valor colocado, programado no código, vai ser automaticamente direcionado para a carteira, para o endereço né, é, do criador original. Então, nesse sentido, é algo fantástico, porque hoje você pode escrever um livro e os royalties não, não, não voltarem para você, porque a editora não passou, esqueceu... Né, alguém esqueceu Fale Humana Ou né, sei lá O que aconteceu aí é, Com gravadoras acontece isso né? Então com muitos aspectos hoje Você depende de que o outro Uma outra pessoa, uma outra companhia Uma outra empresa Ela cumpra a sua parte e te repasse O dinheiro Eu vi esses tempos que estava rolando uma treta com o Neil Gaiman Que é um dos meus autores favoritos E é um autor bastante famoso Com obras muito é, é, traduzidas E, e transformadas em filmes, que ele estava com problema com a Disney. A Disney não estava querendo pagar os royalties dele, esse grande autor, por causa de umas histórias que ele escreveu e estavam sendo transformadas em filme pela Disney. Então a Disney não estava querendo pagar. Hoje, né, com a rede blockchain, é... não, não tem essa. É automático. A pessoa transferiu, vendeu, comercializou... Uma porcentagem que foi programado, ela volta para você. Tá, mas daí você pode perguntar, beleza? Mas isso não significa que alguma pessoa possa ir lá e copiar, é, é, e etc. E como que isso funciona? Bom, aí varia, né? Porque bom, pe pensa o seguinte: se você é, compra um carro, teu, o teu dinheiro, teu carro, etc. Tá no teu nome. Chega um estranho e tira uma foto desse teu carro. A gente entra no mérito de como que funciona essa discussão. Aí, né, sei lá, eu não sou da área do direito, mas aí a, a, o, o problema ele né, vai se tornando. O que eu tô querendo dizer com isso? Uma foto né, de um, um grande quadro ele pode ser considerado como uma quebra de direitos autorais? Como, como que funciona isso? Né? É, varia, então, né, de novo, estamos na infância dessa tecnologia é, Não há legislação, não há regulação ainda é, sobre isso em nenhum lugar do mundo Então, basicamente, por enquanto, é o Velho Oeste é a terra de ninguém
0: A gente pode sei lá, pensar sobre isso, né? É, porque assim, é, querendo ou não, os NFTs agora estão se tornando obras de arte digitais que tem ali a sua garantia de quem é o dono, digamos assim, dessa obra. E quando a gente vê um monte de perfis compartilhando um print alguma coisa assim de um NFT, é, aquilo eu acho que se relaciona muito com aquilo que já acontecia na arte, né? Da divulgação. Porque assim, a pessoa sabe quem é a dona daquele NFT e Aquilo, digamos assim, angaria valor para aquela, aquela imagem, para aquele, aquele NFT E funciona a mesma coisa no mercado da arte, né? Então você gera valor na, na, na personalidade da pessoa que detém aquele NFT. Então se ela quiser vender por um valor, ela com certeza vai vender por um valor maior. Porque é o que a gente, a gente vê acontecendo assim no, no mundo com a galera que compra, sei lá, alguma parada que pertenceu a algum cantor famoso, a algum artista, enfim. Eu acho que isso acontece hoje no mundo, na arte, né, no modo geral. Boa parte também do que conversamos aqui leva em conta os NFTs de arquivos em JPEG, ou seja, imagens. Mas e os jogos? Como é que eles funcionam? Qual é o propósito dos usuários quando entram nessa gama?
1: Então, é, deixa eu só fazer um, fazer um retorno é, é importante, Loras, é, Deixar claro para o ouvinte que quando a gente está falando sobre NFT, NFT é o token. Tá? É, essa commodity. E como que isso é traduzido em tecnologia? Ah, é o arquivo? É o a imagem? É o, o jogo, o personagem do jogo? Não, não é. É o código, a linha de código, né? a sequência de caracteres que, ao ser verificada, indica a posse de alguma coisa. Tá? É, inclusive esse é um, uma, um dos grandes debates tecnológicos envolvendo da web, na, na, na Web3 hoje, nas redes blockchain Que por estar conectada com muitos computadores, é, toda transação ela é muito custosa Porque você precisa confirmar com pelo menos os outros 24 computadores, geralmente né, para que aquilo seja validado, aquilo seja visto enquanto algo que é verdade, que não né, que não é uma fraude, coisa e tal. Então qualquer bit, qualquer mega, qualquer terabyte, é, é, enfim, né? É, essa unidade de, de, de contagem de, de arquivos, ela é muito cara porque pensa quanto mais pesado, mais demora para outros computadores no mundo inteiro confirmarem que aquilo existiu. Então o que acontece? É, geralmente é colocado um link que leva a arte. Tá, mas por que eu tô falando sobre isso? Né? Os jogos NFT, eles estão dentro da rede blockchain? Dentro mesmo, né? o chamado, o termo é on-chain? Não. Por quê? Tem o jogo, tem o servidor do jogo, e há né, nessa ideia é, algumas coisas que você vai ter dentro do jogo e o que confirma ou não é essa linha de código, que quando... Volta para essa database, base, né, para esse sistema central do, do game, da plataforma do game Ele fala, não, isso aqui é do fulano, isso aqui é do Beltrano e coisa e tal né? Então tudo isso para dizer que é, essa é uma tecnologia muito interessante Que pode ser aplicado a coisas que a gente ainda nem sonha é Porque ela literalmente está sendo explorada ao máximo deste último ano passado para cá né? Um, talvez um dos jogos mais famosos hoje é o Axie Infinity, e ele funciona mais ou menos nessa forma, né, tem lá, é, são bichinhos, você precisa ter um conjunto de três bichinhos chamados Axies, e você precisa ter eles, então tipo assim, não é a empresa que tem e que você joga dentro da plataforma, não, a, a empresa... Ela fornece né, o mapa O sistema Para que você coloque os teus bichinhos Que são teus, que estão na tua carteira né, Que você faz o que você quiser com eles E ao colocar, dar o input Ali daqueles bichinhos Opa, você ativa uma série é, De funcionalidades dentro daquela plataforma Entendeu? Então, é, geralmente Hoje, é, a maioria dos jogos NFT Está funcionando mais ou menos nesse sentido é, Tem um outro jogo bastante famoso é, Chamado Bomb Cripto né, no Brasil ele pegou bastante fama é que é algo similar né? você tem lá os teus heróis é, que são teus né eles contam como tokens na tua carteira coisa e tal tanto que se você perder a carteira você perde o acesso Aqueles tokens, ah, mas não é só entrar no jogo? Não, porque o jogo ele só fornece a interface, ele só fornece né, a plataforma para você colocar os seus bichinhos ali, os seus sereszinhos, e jogar e fazer né, as interações e coisa e tal. É, qual que é né, o. A gente pode pensar num propósito aí para isso? Hoje, é, eu diria, com alguém que está tá estudando games, é, game design e coisa e tal, né, eu almejo. É, tá, começando a trabalhar com jogos no futuro próximo eu te digo que hoje na realidade a, a, o interesse ele é mais financeiro porque como daí tá atrelado a moedas né criptomoedas dos próprios jogos é, na realidade é uma forma de você entrar num sistema econômico ali que varia de jogo para jogo e tentar ganhar dinheiro em cima com isso dá para ganhar dinheiro dá para ganhar dinheiro assim como dá para perder bastante dinheiro também.
0: Só que eu queria te perguntar uma outra coisa: como que funciona ah, essa questão da mineração, né? Porque uma coisa está muito atrelada à outra, imagina, né? Como é que a galera consegue ganhar dinheiro nos games e tem alguma coisa relacionada com mineração de, de, de criptomoedas, alguma coisa assim?
1: Então, é, não, não diretamente né? Como que O, o que, que é a mineração é, de criptomoedas e criptoativos? De maneira geral, nessas redes, seja a rede Bitcoin, seja a rede Ethereum, a rede Solana, rede Cardano é, Que estão todas redes separadas tá? Existem né, esses computadores que estão é, interligados entre si E eles fazem né, para qualquer transação, qualquer movimentação Essas confirmações o que, que é minerar? É você pega o teu computador e você integra ele na, em uma dessas redes e você fala assim, ó, meu computador está disponível, né, tudo, tudo isso via código e coisa e tal, né? Não é tão simples assim quanto, quanto parece que eu estou fazendo, fazendo, não é. Tem, né, tem que estudar um pouco mais, é um troço tanto, tanto quanto complexo você torna o teu computador ou um conjunto de computadores do teu aparelho, seja lá o que for Disponíveis para serem mineradores O que é o minerador? Na realidade, o teu computador ele vai fornecer é, poder de processamento né, usando ou o processador mesmo Ou a placa de vídeo Porque hoje as placas de vídeo né, Em computadores são bastante poderosas Para poder fazer cálculos matemáticos De altíssima complexidade Que vão confirmar Ou não confirmar As transações que acontecem dentro da rede Então vamos supor assim O Lawrence ele entrou na rede E ele quer mandar lá, sei lá Algum valor é, e coisa e tal Então ele vai pegar o que tem dentro da carteira dele e vai mandar para minha carteira só que ao fazer isso não é algo assim rápido fácil e sem custo não porque ele precisa ativar essa rede blockchain seja lá qual for para me mandar esse ativo e ao fazer isso você precisa que outros computadores trabalhem para poder confirmar então, a mineração nada mais é do que você deixar o seu computador ali à disposição para ficar confirmando ou não confirmar, né? caso aquilo não se comprove como verdadeiro, é, transações dentro da rede. Qualquer movimentação é uma transação. Você mandar dinheiro para você mesmo é uma transação. Você mexer suas coisas é uma transação. Você comprar é uma transação. Você colocar para vender é uma transação você vender é uma transação e tudo isso então demanda é, essas confirmações tudo é confirmado por isso que por exemplo a rede Bitcoin ela é extremamente lenta ela demora horas para você fazer uma transação horas levam para que a ah, não beleza o que tava aqui saiu daqui e chegou ali outras redes levam segundos porque daí tem tecno... diferenças tecnológicas né são mais avançadas e coisa e tal então quando a gente pensa na mineração é isso. Os NFTs, como eles são tokens, eles são na realidade aquilo que é transferido, tá? Então, nos jogos hoje é, você não minera, né? você não tá dando poder de processamento, A exceção que ele esteja fazendo isso escondido, te enganando, que pode acontecer também, né? É... Aí, mas aí entra no outro, 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 né? outra lógica, outro problema, né? outra questão ética, é, mas no geral é, os NFTs eles estão atribuídos a questões de economia é, de criptomoedas, pessoas, né? interesse de compra, venda, demanda, escassez e coisa e tal.
0: Eu te fiz uma pergunta um pouco atrás sobre essa questão de direitos autorais e tudo mais, e me veio à mente um texto do filósofo Theodora Adorno. Né? O texto se chama Indústria Cultural. Eu acho que o nome é muito sugestivo, mas num geralzão, esse conceito está relacionado com o processo de criação, cópia e massificação de uma obra de arte. Ele diz que isso faz com que se perca a essência de uma obra, ou seja, que a reprodução está associada com a perda de valor. Na era da internet, é fácil que qualquer imagem, qualquer obra, seja reproduzida aos montes, né? Qualquer pessoa pode tirar um print e pôr como papel de parede do celular uma foto a mais recente obra de arte do Museu de Arte. Uh, os NFTs vieram para tornar uma imagem exclusiva? Eles vieram para gerar um sentido de propriedade e, então, de escassez?
1: Excelente pergunta, eu ando pensando nessas questões mais é, filosóficas né? Pensando aí no Adorno, pensando no Walter Benjamin na reprodutibilidade técnica é, E a resposta mais direta é sim é, Ouvinte, você que está ouvindo aqui a gente conversando e ainda não entendeu o que é NFT Eu vou tentar te resumir agora O NFT, eu, eu pensei nisso essa semana passada, até tuitei sobre isso é, o NFT, ele é o núcleo da ideia da propriedade privada né? Em algum momento na história Alguém olhou e falou Isso aqui é meu Aí outro olhou e falou assim Pera, isso aqui é teu? Falou, é Tá, mas o que impede que eu vá lá e tome isso de você? Aí as pessoas Ah, é verdade, né? Então a gente precisa de algum aparato Que impeça outras pessoas de tomarem as propriedades privadas dos outros Assim... Né? É, é, pela força e coisa e tal Hoje um, imag Vamos imaginar um terreno um, Sei lá, um, uma, um pedaço de terra Você pode, sei lá Invadir, não façam isso Pelo amor de Deus, não façam isso Mas você pode invadir, pular a cerca E entrar e caminhar no terreno de outra pessoa Se não tiver guarda Se não tiver muro, se não tiver cachorro Se não tiver né, ali um sistema de segurança Se tiver, sei lá, Deus dará Você pode fazer isso mas fazer isso vai tornar o terreno teu? Não, porque o terreno não é o terreno. O terreno é o papel no cartório que diz que aquele terreno é de alguém. O NFT é isso, né? Então a imagem lá, o macaquinho, seja lá é porque eu falo macaquinho porque são os, os, os mais famosos, né? Tem lá os criptopunks também, tem lá os bichinhos. Não é aquela imagem o NFT em si. O NFT está na blockchain. Ele é a confirmação de quem é aquele token. Então, se você quiser vender, porque há um interesse, alguém está comprando, sei lá, Paris Hilton quer comprar o teu NFT. O Justin Bieber ontem comprou, pagou lá 400 milhões de dólares. Ele quer comprar o teu NFT. Se ele quiser pagar aquilo... Né? Porque você é o preço que você colocou e ele paga, ótimo, você ganhou dinheiro em cima daquilo. Então, o NFT hoje, né, é, é, essa rede, ela é a essência da, da propriedade privada. É o dizer, isso aqui existe e isso aqui é meu, é único, portanto, ele é meu. Eu faço com ele que eu quiser. Eu posso destruir ou eu posso vender para você, quer comprar? É, e a pessoa pode, ah, beleza, eu compro, eu pago tanto, pago X. Né? Então, é, o que, que eu. Pensando nessa questão filosófica, para não entrar tanto numa resposta mais tecnológica, mas na filosofia, é, eu gosto muito né, da, daquilo que o Walter Benjamin ele, traz na reprodutibilidade técnica, de que quando a fotografia surge, ela de certa forma, ela né, faz com que a arte hiper, mega é, realista, ela perca seu sentido de certa forma, porque isso tem uma máquina que faz aquilo, né, a, a cópia da realidade e a aura do quadro, né? É, por exemplo, é, se você ou gente já foi no museu e viu uma obra famosa dessas que você estuda, né, na sala de aula, nos livros, é, nos materiais escolares, né? Você percebe que, bom wow, uma coisa era o que estava no livro, outra coisa é eu ver o quadro aqui. Eu sei que eu lembro, né? Eu, eu gosto muito do estudo da arte. É, é, o meu campo de trabalho E eu lembro que de chegar é, e ver é, quadros famosos no MASP E olhar e falar, nossa, um, um Van Gogh na minha frente é, E eu lembro de sentir alguma coisa diferente O Walter Benjamin disse que isso é chamada aura Que a obra de arte, né, por ser única, ela tem essa chamada aura E que quando ela começa a ser reproduzida massificadamente Essa aura se perde o que, que eu entendo, né, e ainda um entendimento preliminar, porque eu não fui muito a fundo nessas, é, nessas reflexões filosóficas É de que o NFT ele recupera isso lá do século retrasado De que a arte ela tem essa aura Porque agora né, não interessa se você tira print e salva o, o, a minha NFT de perfil Você pode fazer o que você quiser A questão é que né, essa imagem ela é, pelo que é, tinha comprovado, minha então, se eu quiser vender, se eu quiser negociar, quem tem esse poder é, sou eu. Inclusive no sentido de que é, se torna status, né? E acho que esse talvez é o grande caminho, a grande estrada a ser percorrida mais imediatamente, né? Para os universos artísticos de NFT, que você diz assim: é, ah, eu tenho, em vez de dizer, eu tenho um Van Gogh na minha sala, eu tenho aqui um macaquinho lá dos dos macaquinhos entediados. Eu tenho um criptopunk. Eu tenho um zumbizinho. Eu tenho aqui é, uma obra da Lirona Eu tenho aqui né uma obra de tal pessoa. E só eu tenho essa esse tipo específico, né? E você consegue mostrar nas redes sociais e coisa e tal. Mas eu acho que sim que que essas reflexões filosóficas elas são muito importantes e elas fazem elas recuperam algo que quando né, a máquina fotográfica surgiu, é, algo no mundo artístico de certa forma se perdeu. Né? Que é essa ideia de que aquele algo ele é único e ele né, não é reproduzível e coisa e tal. Agora, de certa forma, nós conseguimos unir o melhor de dois mundos porque continua sendo reproduzível só que volta a ideia de que existe apenas
0: um. É uma reflexão, acho que excelente e extremamente necessária, né? A arte, a história, enfim. Assim como qualquer parte das ciências humanas assim, ela sempre tem alguns ciclos diferentes, então quando a gente vê esse processo da, da renovação da arte, ou esse processo de retomada dessa propriedade, dessa aura que tem é, uma obra de arte uma imagem, alguma coisa assim eu acho que é extremamente interessante também, uma das grandes polêmicas que foram levantadas sobre as NFTs está relacionada ao impacto ambiental, mas claro, não apenas as NFTs. Um estudo da Universidade de Cambridge chegou à conclusão que só o sistema do Bitcoin tem um consumo de energia fóssil por ano igual ao da Argentina. Talvez o usuário não se dê conta disso quando adquire um NFT, mas como que você acha esse tipo de problema pode ser resolvido no futuro?
1: Então, ótimo ponto é, talvez, é, por enquanto, o tendão de Aquiles, né, para muitas pessoas que, que criticam, e há, é, muitas pessoas que criticam fervorosamente, é, eu, eu, inclusive eu acho engraçado, né, assim, o ouvinte já deve ter percebido que eu tenho uma visão bastante otimista, eu, eu sou entusiasta de tecnologia, e eu, eu acho incrível o que está sendo feito, é o que essa tecnologia permite Ouvinte, imagine comigo A blockchain nada mais é do que um único computador Um supercomputador né? Unido por máquinas físicas Ao redor de todo mundo que juntas agem como um só computador. É talvez uma das, a gente parar para pensar, virtualmente é, talvez uma das maiores máquinas virtuais que o homem já tenha criado. Eu acho isso é, é, admirável, eu acho isso incrível. E isso tem um custo energético muito alto. Porque esses códigos, é, é, processar essas transações, né, essa mineração é, demanda quase a 100%, 100 do poder é, de processamento é, das placas de vídeo e dos processadores. E isso aumenta em muito. É o consumo energético é, Da pessoa que está tá Fazendo, tanto que muitos mineradores Hoje escolhem para países em que a energia elétrica ela é mais barata é, Inclusive assim, minerar bitcoin Essas moedas é, Hoje né, No Brasil, por exemplo não, não, não dá mais dinheiro porque a, a Taxa de luz ela é tão alta que não compensa né? é, Então sim né, As blockchains Elas consomem muita energia elétrica Uh, mas aí, a, a questão que eu faço, são duas, duas reflexões, duas lógicas, né? Antes de eu me formar em Letras, eu estudei é, Química Ambiental barra Processos Ambientais e que é basicamente uma faculdade, né, um curso da UTF-PR aqui em Curitiba que estuda né, meios de lidar com a preservação ambiental então eu me considero apto a dizer que sim, eu, eu sei, eu entendo sobre é, ideias, pelo menos né, a base né, de ideias de preservação ambiental é, e não, não digo apenas como a, a alguém né, desavisado e coisa e tal. E uma coisa que meus professores é, na universidade falavam é que essa ideia de que eu preciso disparar tudo o que está sendo feito. É, para poder preservar alguma coisa Ela é uma ideia, primeiro, que não vai acontecer Por interesses outros, essencialmente interesses econômicos Não, as pessoas não vão parar de é, estudar petróleo e extrair petróleo do chão Não, vão, não vai acontecer, porque tem muita gente ganhando dinheiro com isso Então não, não vai acontecer de uma hora para outra é, e, Inclusive eles diziam que essa não é a solução a gente não deve, ah, vou parar aqui de pesquisar, vou parar de estudar tal coisa, de fazer tal coisa, é porque isso está prejudicando o planeta. Não, a ideia é que inclusive estude-se mais, para que chegue-se a uma nova solução é, que não agrida o meio ambiente. Porque assim, se a gente não estuda algo, se a gente não testa algo, a gente não consegue desenvolver esse algo. Então, para a gente poder melhorar nossas tecnologias, nós precisamos é, utilizá-las e estudarmos formas, direcionar nosso olhar, nosso estudo, nosso uso, para que ela possa ser o mais é, é, melhorada e otimizada, para poder dar menos, trazer menos dano né, para o universo fora dela possível. Então, assim... Hoje nós temos muitas tecnologias que agridem e é, estão destruindo o meio ambiente ao nosso redor, né, então assim, se para pensar que o ato de você existir hoje contribui para a destruição do planeta, a destruição da camada de ozônio, é um pensamento que é verdade, né, quando você usa lá a tua cafeteirinha que utiliza as cápsulas de café, essas cápsulas vão parar onde? Comparar em algum lugar, isso gera resíduo O lixo que você produz, que eu produzo Gente, eu não sei se vocês já pararam para pensar, para ver Mas são quilos, toneladas, todo ano Isso vai para algum lugar Então o nosso estilo de vida, a nossa existência Do jeito que ela hoje, com a tecnologia que nós temos Ela causa um dano material muito grande E a rede blockchain é apenas mais uma manifestação disso Então é, eu acho curioso as pessoas dizem, ah, é né, isso que está destruindo o planeta. Não, não é isso que está destruindo o planeta. Nós estamos destruindo o planeta com muitas outras coisas. Quando eu abro o meu computador para poder aqui trabalhar e etc., eu estou contribuindo para o fim do planeta. É mínimo comparado com o que um computador de mineração faz, com toda a certeza, óbvio que são grandezas diferentes, mas na essência, nós todos de alguma forma, quando a gente usa um carro, ah, em vez de eu andar, eu vou usar o carro, eu vou viajar, em vez de eu ir andando né, para outro país, seja lá, seja possível ou não, eu vou de avião. Gente, um avião traz um dano ambiental bastante grande, porque ele está queimando querosene, né, querosene de aviação ele está trazendo impactos e esses impactos eles ajudam a prejudicar o planeta o plástico vai para onde né então assim nós temos um, um dano ambiental massificado em muitas frentes e a rede blockchain é mais uma delas infelizmente tá porque eu tô falando tudo isso que pensa assim, ah, nossa, a blockchain está prejudicando o planeta Sim, como todas as outras coisas Como a indústria da moda prejudica Como a indústria do petróleo, do automobilismo, do transporte prejudica Nós vamos parar de usar roupas? Não Nós vamos parar de usar é, é, carros? Também não Nós vamos parar de usar a blockchain? Também não Mas o ponto é, nós precisamos pensar em um consumo mais sustentável Em um uso mais sustentável, em uma tecnologia mais sustentável Hoje já existem várias novas redes blockchain Infelizmente, eu não consigo dizer muito sobre elas, porque é, é muita coisa acontecendo sempre, mas existem novas redes, inclusive tem uma brasileira, que tem, é, elas, é, divulgam que elas têm uma pegada ecológica, é, é, um, né, um consumo de carbono quase zero. Então, elas utilizam, elas conseguiram pensar numa nova forma de, de sistema é, em que não é prejudicado em que não há né, grandes prejuízos ao meio ambiente. E eu acho que esse é o nosso caminho, é de pensar assim, ok, temos, um temos uma grande vantagem, mas essa grande vantagem traz um problema aqui. Como que a gente pode manter essa vantagem ou melhorar essa vantagem e reduzir esse problema? É uma resposta bastante otimista, eu sei.
0: <risos> mas é uma resposta bem necessária, né? Acho que é mais uma curiosidade pessoal. Por que, que os NFTs que eu mais vejo são de cartoons, né? Digamos assim, macacos, patos, outros animais, muito parecidos, né? Apenas diferentes em roupas e acessórios.
1: Olha, eu tava refletindo sobre isso esses tempos. Sim, o vídeo eu refleto bastante, porque eu, eu tô diário, todos os dias mesmo, não exagero, tô todos os dias pensando e respirando. Uh, sobre NFTs e esse universo Porque eu acho que talvez Algo assim, é, revolucionário E eu percebo de fato Isso que você comenta é, Uma espécie de Cartunização De eu, eu não gosto do termo infantilidade Infantilização, porque eu acho Que não é infantil Também, não seria desmerecer o universo infantil é, Mas tem um Que é mais cartunesco mesmo é... Porque eu acho que talvez seja um apelo cultural né, de uma, uma geração é, que, que goste, que esteja associada muito é, a esse universo. E eu digo isso como alguém que, por exemplo, eu não. eu, eu lembro né, da minha infância, da minha juventude, né, vivendo no Brasil, um país sul-americano. Uh, que tá à tá margem né? Não tá no centro das grandes produções uh, Econômicas uh, mercantis E coisa e tal uh, E eu lembro de Eu, putz, eu querer muito um, Alguma coisa da Cartoon Network Sabe? Nossa Ter uma camiseta do Johnny Bravo sabe? Eu Nem gosto de Johnny Bravo Mas enfim, uh, não sei Do, do Laboratório Dexter T lá do, do Canho Gato né, Da Vaca e o Frango é, Era o do Piu Piu né, Do Frajola Enfim, né, desse universo que a gente vê na televisão Não era algo fácil de adquirir Não era algo simples Porque nós tínhamos lá um padrão Nós temos um padrão né, de roupas e coisa e tal Hoje, se vocês é, puderem reparar Você que vai na Renner também traz, né, é, com a fast fashion, também traz um dano ambiental muito grande, né, muito grande. Fazer uma calçadinha, consome, né, trocentos litros de água, gente. É, e, né, a gente usa, descarta, usa, descarta cada vez mais. É, se você vai nessas grandes lojas, né, de fast fashion, Renner, Ressuelo, é, C&A e coisa e tal, você vê... Que há uma cartunização também nas roupas. Eu sei porque minha esposa me deu uma blusa da qual eu gosto muito, que é uma blusa do scooby doo Que é tipo, ela é a cara do Scooby assim. É inteira do, na lateral, é tipo da, da barra de baixo até, até a gola. E é, é a cabeça do Scooby assim. E as pessoas me param na rua. Me param na rua, já aconteceu umas quatro vezes, para falar: nossa, que camiseta legal! Onde que você comprou? Eu quero uma também. É, então acho que as pessoas são atraídas Acho que é uma questão de geração é, Você vê os desenhos animados é, E coisa e tal Então sim, muitas das obras associadas ao universo NFT Hoje, elas são obras mais cartunizadas, Mas num traço Que remete à infância Porque, sei lá, nós, nós, a gente gosta Muito da infância, né Eu li um livro do, do Walter Hugo Mãe Muito bom, é, é, o nome se chama a Máquina de Fazer Espanhol E ele dá uma definição para isso que eu acho talvez A melhor definição que eu já vi na minha vida que assim, nós gostamos de, de... nós somos saudosistas e de falar que o passado era melhor porque nós crescemos nesse passado e todas as lógicas, né? Nós estávamos, estávamos inseridos nessas lógicas que nós não dominávamos, mas que nós eventualmente dominamos. Só que quando nós dominamos as lógicas, as regras, o como se comportar e o como existir naquele mundo, esse mundo muda e ele vira outro. Né? A geração ela se transforma E aí você fica nessa de Ah, mas no passado era melhor Ah, porque os desenhos da minha época eram bons Não, não eram melhores é, Eles eram apenas aquilo que você se identificava Então eu acho que hoje assim Quem que tá no universo NFT São pessoas da minha faixa etária né Eu tô ali nos 30 anos Então são pessoas entre 20 a 30 anos Pessoas né talvez um pouco, um pouco mais além estão interessadas nesse universo e que olham para trás e veem um pedaço da infância ali projetados e se identificam com isso talvez os NFTs continuarem a existir do jeito que existem hoje talvez uh, o próximo foco daqui 10 anos né, é uma eternidade no universo blockchain seja outro né, a gente não tem como prever mas sim, por enquanto a cartonização eu acho que está associada diretamente a uma questão de geração mesmo as pessoas que estão movimentando isso
0: Acho muito legal refletir sobre essas questões, assim, culturais, psicológicas de uma, de uma geração e quais são os impactos disso, né, na, na produção cultural. E relacionar isso com, sei lá, a geração Z que tá vindo aí, que tem outros tipos de pensamento, que tem uma outra visão de mundo, outros tipos de consumo, e como que isso vai impactar lá na frente ainda realmente é um mistério, né? Eu como historiador não gosto de fazer previsões, não trabalho com o futuro, porque não dá certo, <risos> é muito mais o presente e o passado e olha lá, mas enfim... É, estamos chegando ao final desse episódio e eu queria te pedir para deixar indicações para os nossos ouvintes que se interessarem pelo assunto, onde que eles podem encontrar informação, novidades desse universo e tal.
1: Ótimo, então, é, assim, isso é uma, uma dificuldade que, que eu percebi, né? É, muito ouvinte do, do que existe de material bom, né, é, e já há algum tempo sendo produzido. Sobre este universo está em inglês, tá? Então, se você não domina o inglês, se o inglês é, não consegue ler ou escutar muito bem, infelizmente você vai ter uma certa dificuldade em achar materiais de, de excelente qualidade. O Twitter, o cripto Twitter é um universo bastante é, profícuo nisso, né? Para essas informações, um, assim, as grandes personalidades do universo NFT hoje estão todas no Twitter. Né? É, que não, não é aquele espaço de reclamação Isso é uma, Inclusive Se eu é, puder falar rapidinho aqui Lawrence, É, o, o, o universo, é a, vontade, o, a vontade Obrigado O universo cripto ele ressignificou O uso do Twitter para mim Porque o Twitter para mim sempre foi associado a uma questão mais Pessimista de reclamação né? De pessoas falando sobre coisas Que não entendem e xingando E reclamando e manifestando né? Ali com uma espécie de diário De desabafo e coisa e tal e o Crypto Twitter é esse espaço que foi utilizado por esses usuários da rede NFT, da rede blockchain, que é um espaço bastante otimista, um espaço bastante positivo, em que comportamentos negativos de reclamação né, e coisa e tal, são de certa forma desestimulados. Né? Então é assim, ok, como que eu posso ajudar as pessoas? E eu estou fazendo amizades com pessoas de outros lugares do mundo inteiro Que estão né, nesse Cripto Twitter Ah, porque, como que eu entro nesse Cripto Twitter? É só você começar a seguir hashtags Hashtag NFT Hashtag NFT Art NFT Community né, Ou seguir lá Páginas lá Cripto é, é, do, Dos Cripto Punks né, Dos Bikes né, Que são os Bored Apes é, ou Seguir dos Dead Fellas São né, grupos de pessoas que estão em comunidades NFT já E você vai se deparar com grandes personalidades e, e começa a seguir, começa a seguir essas pessoas que elas recomendam, porque as pessoas elas estão ali é, num, numa lógica de, de propagar mais a rede blockchain, de ser é, é, não só otimistas, mas é, solícitas e ajudarem os outros. Então, eu, cara, eu converso com muitas pessoas de muitos lugares que te ajudam e isso é uma coisa assim, incrível pensar, né, o Twitter é sempre associado a um espaço tóxico, um espaço bastante negativo, né, cyberbullying coisa e tal, é, você está num ambiente em que se surge algum comentário negativo, né, as pessoas vão falar, falar assim, cara, ó esse teu, teu comportamento aqui não é, não é bem-vindo, isso aqui não foi legal, né, tipo puxa, tá, você veio fazer uma crítica, não veio fazer uma crítica construtiva, né, tal o que você esperava com isso? Então as pessoas têm esse uso e aí né, eu gosto muito de pensar que não existe, de certa forma, algoritmo é, que nos comande. Óbvio que existe direcionamento editorial né, do que é mostrado e do que não é mostrado, só que nós somos seres humanos e o código ele é feito por seres humanos e nós direcionamos o que mais é feito, mais é produzido. então, se você é, é muito tóxico, né, se você tem um comportamento muito é, é, pessimismo, um pessimismo exagerado é, a rede vai entender isso e mais pessoas que pensam como você vão atar, se atrair E vai virar um mar, uma bolha né, de negatividade de certa forma E aqui gente, eu não estou fazendo papo de coach não, tá? eu detesto esse papo coach é, é, é mais uma questão de eu olhar e falar assim Nossa, eu consegui ver um uso diferente para uma rede social Porque um grupo de pessoas com uma mentalidade parecida Um comportamento parecido, eles se uniram e agora estamos no, não numa bolha de negatividade, mas o cripto Twitter é uma bolha de positividade e de é, good vibes, não no sentido assim, tipo, ó, né, temos que agradecer pelo mundo, mas é, ok, como que eu posso te ajudar? Como que eu posso ajudar a construir esse espaço melhor? Porque, no geral, uma grande mensagem, um grande valor é o valor da comunidade. E né? isso se você entra, se você começa a ler, pesquisar Você vai ver que muitas pessoas falam assim Não, eu tô aqui pela comunidade tipo, Eu comprei eu vim pelo, pelo, pela JPEG né? Pela imagem E eu fiquei pela comunidade, pelas pessoas Eu fiquei até a, a altas horas da madrugada ontem Conversando né no, no, Num grupo e tal é, De pessoas que eu conheci pelo Twitter E um deles, ele sofreu um golpe Ontem, ontem mesmo, gente ontem Eu, eu vi, eu tava lá, ele tava contando um Rapaz, acho, nem, nem sei de onde Nos Estados Unidos que ele era ele sofreu um golpe e a comunidade já se prontificou assim: puxa vida, né? O cara perdeu né dinheiro que ele tinha colocado e tal, porque deu um vacilo de segurança ali. A galera falou assim: não, calma, a gente vai te ajudar a reconstruir, a gente vai te mandar aqui, né? Cada um um, um, um pouquinho né, de NFTs e tal, para que você possa é, recuperar e não ficar com essa impressão negativa do ambiente coisa e tal. E eu vi isso acontecendo, e não foi algo tipo assim, ah, não, vamos fazer. Não, não, as pessoas se manifestaram né, so, sozinhas, se voluntariaram para ajudar. E eu acho muito legal ver esse tipo de coisa, o, como a tecnologia pode liberar e pode potencializar né, é, que nós, enquanto espécie, enquanto civilização, enquanto grupo, é, a gente possa né, se ajudar e melhorar. Porque no final das contas é isso, né? E, então, res, voltando, além do do Crypto Twitter, né, do Twitter. Você também tem alguns sites. Eu gosto muito de um podcast. É, não, não é concorrência pro, pro Lawrence, não é Porque ele, ele, ele é em inglês. Ele se chama Modern Finance. É, ele, eu, muito do que eu aprendi, eu aprendi nesse podcast. É, do, de um cara chamado Kevin Rose. Se você joga no YouTube ou no Spotify, você vai achar Kevin Rose, tipo de rosa mesmo. É, é, Modern Finance ou Finança Moderna, né? Você joga lá e vai aparecer. É, tem várias coisas assim. Tem muitas coisas já muito específicas, mas tem algo. Tem vídeos de entrada em que esse cara ele vai, ele, ele assim ele, ele explica didaticamente muito bem. É, então muito do que eu aprendi, pude falar aqui hoje para você repassar, eu peguei, né? Eu aprendi nos últimos meses desse Desse podcast, então eu acho que é uma, uma escuta muito boa. Só que infelizmente ele é todo em inglês, né? De, 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 de brasileiro, olha, eu não achei nada, nada ainda, né? Algum material que não seja apenas repostagem do que tem lá fora, então eu vou ficar devendo citar a gente daqui.
0: Tranquilo, é eu acho que é uma coisa bem legal que você disse é sobre essa criação de comunidade que o universo do NFT criou, nessa né, esse senso de comunidade, eu acho que é super importante, ainda mais ressignificando uma rede social que tem um potencial grande, um bom potencial de liberdade de expressão, enfim, é, e ressignificar esse tipo de coisa para a criação de uma comunidade, ajuntamento de pessoas, eu acho que é muito, muito legal, muito interessante, e ouvinte... Dá uma descida aqui no post, veja a nossa descrição que vai estar tá bem completa e recheada de muitas coisas. E agora, esse espaço é teu para fazer a divulgação de algum projeto, um jabá de alguma página. Fica à vontade.
1: Ah, muito obrigado. Eu, gente, assim, eu, eu percebi que há uma carência muito grande de ensino mesmo, né, de, de rede blockchain, do que é NFT e coisa e tal. No Instagram, o Instagram é uma... Assim, o, a principal rede social hoje para o universo NFT é o Twitter. Só que não, não o Twitter em português, é um Twitter em inglês. Eu acho que eu não comentei isso. Então eu decidi criar uma página assim, um pouco mais light, um pouco mais leve é, sobre o universo NFT É o arroba o cripto, cripto com Y, né o cripto pobre, tudo junto Que no caso o cripto pobre sou eu E eu decidi criar essa página no final do ano passado ela estava de férias aí esse mês de janeiro, né? Porque eu tô de férias do trabalho, e eu deixei ela um pouco, um pouco off, assim, porque eu, né, eu, dei uma, eu dei uma saída do, do Instagram, coisa e tal. É, mas eu pretendo voltar aí essa semana. Então, é, dá, um, dá um confere lá eu, eu, eu posto as coisas, às vezes estou de brincadeira Não estou um pouco mais leve Mas para começar a falar, para começar a fazer as pessoas conhecerem Porque, inclusive, NFT né, tá na boca do povo né se, se você fez a retrospectiva do Spotify do ano passado Tinha lá, né tinha uma das páginas que era assim, ah, A galera ainda não entendeu o que é NFT e coisa e tal Então minha ideia é justamente isso É ajudar um pouco mais as pessoas entenderem um pouco melhor como que funciona o NFT, como que isso pode ser utilizado é, na nossa vida, né? as, as vantagens, as desvantagens, enfim. É, é uma tecnologia assim, que me encanta muito e que eu tenho um interesse é, muito grande. Se você usa Twitter, quer entrar no CriptoTwitter, me segue lá no mesmo arroba, lá no Twitter, tá? né? é, o arroba O Cripto com Y, Uh, me procura lá que. Ah, só que daí eu posto tudo em inglês, né? me comunico em inglês. No Instagram, em português, no Twitter né, em inglês. E nossa, tem muitas é, threads informativas, tem muita coisa bacana, tem muita obra de arte linda. Gente, é, eu tenho um projeto, não é meu, tá? Não, não, não é jabá meu, mas veja só, eu não tô ganhando nada, porque eu nem tenho esse projeto. Eu nem comprei porque eu não tenho dinheiro para comprar ele, porque ele é caro. Né? Tá para poder entrar nele, eu tenho que gastar acho, uns 4 mil reais, mais ou menos, eu não tem essa grana, é, mas é um projeto lindo chamado é, é, Superlatives. E é uma. Depois eu vou mandar, te mandar, Lawrence. Com, com todos os, os lucros das vendas desses NFTs, sabe o que eles fizeram? Eles lançaram, eles criaram um museu físico, um espaço, eles compraram um lugar para fazer um museu lá na Tailândia, se eu não me engano. Então, um museu para a população. Um museu para a população. Então, com o dinheiro, os caras pegaram e fizeram isso. O New Gaiman ontem, né? Ele falou assim: Ah, eu vi ele tweetando. Eu, 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 eu não. Ainda não entrei num, nenhum projeto NFT e coisa e tal. Só que entrei ontem em um, oficialmente, porque é para ajudar a causa afegã e tal, etc. de uma ONG. Então, eu, eu acho que tem muitos bons projetos por aí podem usar essa tecnologia, que já estão utilizando, utilizando essa tecnologia para poder tornar o mundo melhor. Tem um projeto chamado Belugas, de uma, de uma menina de 14 anos, é, não lembro da onde que ela é, só que todo o dinheiro ela juntou lá sei lá quantos milhões de dólares, né, vendendo os desenhos que ela, que ela fez, tudo, todos os manuais que ela desenvolveu das, das baleias belugas, né, que aí, é, são uma espécie ameaçada de extinção. Para poder preservar as baleias. Então, todo o dinheiro, todos esses milhões foram é, revertidos para fundações para poder ajudar a conservar o meio ambiente, conservar espécies é, de baleias. Tem um que né, eu podia acompanhar um pouco de perto chamado Cozy Koalas, que os koalas 90% foram extintos também, e a ideia era já usar todo o dinheiro né, do projeto para poder reverter para instituições ONGs que cuidam da preservação de koalas. Então, gente, basicamente NFTs permitem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, tem, tem muito golpe por aí, cuidado. Sempre pesquisem muito bem onde vocês vão entrar e colocar seu dinheiro de vocês, tá? Algo que eu sempre falo. É um universo que envolve dinheiro, então com dinheiro a gente não apenas coloca, a gente tem que estudar bem, saber bem o que está fazendo, tá? Uh, e a ideia, então, inclusive no meu perfil, é ajudar as pessoas a poder saber como pesquisar, a saber como se cuidar, a não perder dinheiro, a não tomar golpe, a não ser roubado, a não cair é, em clique, link falso e ter toda a carteira levada. Enfim, é, é poder ajudar as pessoas a entender essa nova tecnologia e coisa e tal.
0: Cara, não deixa de descer na descrição, seguir o Cripto Pobre e ficar por dentro das grandes novidades do mundo dos NFTs. E Vinícius, eu quero te agradecer demais por ter topado esse convite e ensinar um pouco mais sobre essas maravilhas e novidades da internet.
1: Ah, eu que agradeço o convite, é um, um prazer imenso, gente. É, pô, parece que foi ontem que Laurence era meu aluno, gente. Meu Deus do céu, tô ficando <risos> velho. Aí ele falou assim, eu tô formado. Eu falei, que? Você se formou já? Eu falei, meu Deus. É uma honra muito grande estar aqui. Eu gosto muito desse assunto. Eu gosto muito de falar, porque eu acho que quanto mais pessoas souberem sobre esse assunto, melhor, sabe? É, porque é, é um novo jeito. Eu, eu não sei pra que vai ser usado isso, entendeu? Ah, eu não sei, a gente não tem como saber, não tem, é tudo que você falou, não tem como a gente prever de nada, só que a gente consegue ver o horizonte, e no horizonte eu vejo coisas positivas. Uh, então é basicamente isso.
0: Muito obrigado novamente. E se você realmente gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos e nas redes sociais. Já segue a gente pelo @manascult no Instagram, Facebook e Twitter. Confere os links na descrição e acesse o nosso site. Obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima.